0: en el tiempo, vos sabés que a mí es un tema que me gusta dentro de la literatura y la ficción en general, porque bueno, como decía he uno no puede viajar en el tiempo, ¿a vos te gustan las historias de ciencia ficción de viajes en el tiempo?
1: A mí me encantan me encantan mm. los viajes en el tiempo
0: a mí me encantan, me gustan mucho las historias de loop que es como un subgénero sub en sí mismo ¿viste? que entra en un loop temporal ¿viste el día de la marmota?
1: Eh, ah, sí, 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 el día de la marmota me encanta
0: Claro, de hecho La estructura del día de la marmota Es tan clara que Las películas que hacen algo similar Usualmente agregan referencias a la misma ¿Viste? En Happy Dead Day Que es como un día de la marmota Pero de una chica universitaria Que está como en un slasher Le persigue un asesino slasher Aparece con este asesino slasher y la mata Pero acá está el truco Ella se despierta La misma mañana en la que el asesino la mató entonces la va matando en un loop constante. De alguna manera siempre el asesino enmascarado la, la encuentra tipo un scream y la mata. Pero ella despierta ese mismo día. En esa película confiesan al final que, que en un diálogo que están basados medios en el, en, eh, el Día de la Marmota. Y hay un montón. Ark. Es como un, una estructura narrativa copiada. Eh, hicieron los hermanos me Hicieron una de un tipo que se mete en un ascensor y también se despierta. En, en ese loop La cosa que en esas historias, El viajero siempre tiene que resolver algo Y se proyecta Porque una de las particularidades de las películas A mí me gusta, ¿no? Películas o ficciones de, de viajes en el tiempo Es saber en qué tipo de teoría especulativa Estamos con el tema del, de, del, del viaje temporal, ¿No? Porque si estuviéramos Podemos determinar tres Esto ya lo hice en el episodio De la chica que salta a través del tiempo Pero lo voy a hacer de vuelta Porque no sé, no tengo ninguna restricción legal Para hacerlo Porque si fuera una línea de tiempo fija Como pasa Por ejemplo en el clásico de H.G. Wells La máquina del tiempo O Terminator O 12 monos El viajero no puede cambiar nada porque el futuro donde él está el presente, Perdón, el presente donde él está Es el resultado de su viaje mismo No sé si te, si te perdiste ahí Porque es un medio enverenar eh, No, no,
1: entendería que es como el efecto mariposa Que una vez que cambia algo eh, Después si va al futuro Ese futuro es está cambiado por lo que él hizo en el pasado ¿Puede Esa ser? es
0: dinámica, esa es dinámica porque esa es la línea de tiempo dinámica Él viaja, entonces cuando vuelve, como Homero con la tostadora Él ve los cambios que hizo Él, él ve, ve los cambios que hizo En la fija, si el tipo cambió algo Si la línea de tiempo es fija Quiere decir que desde el punto del viaje, él ya los cambió Hay un ejemplo que podés encontrar que es, Por ejemplo, si viajás al pasado a matar a Hitler cuando, uno, cuando era un bebé Con el objetivo de prevenir la Segunda Guerra Mundial y lo reemplazás con un bebé X Para que su familia no lo note Al viajar al futuro te das cuenta que ese bebé Es efectivamente Hitler Porque si en tu línea de tiempo existía Hitler No lo pudiste prevenir La línea dinámica Por ejemplo, si vos vas a... Como decís vos Si vas a cambiar algo al pasado Cuando volvés a, se altera el cambio uh -huh. Y... Eh, casi claramente la que tenemos muy entendido por el tema de la intervención de Marvel es la multiversal no pasa nada porque cada, a cada lugar que vos viajas en el tiempo creas una nueva ramificación una nueva línea de tiempo un universo completamente distinto esto es lo que pasa un poco en Muñeca Rusa una serie de Netflix que ella dice bueno ¿qué pasa si cada vez que viajas con el tiempo esa gente queda ahí genero una realidad donde pasó lo que hizo en mi intervención y, y bueno, y bien Y aquí eh, nos plantamos eh, también el cómo viaja el viajero Porque como decís vos, en Volver al Futuro El viajero viaja físicamente Se puede encontrar Exacto. en el pasado por duplicado Y la otra es la proyección Cuando viaja la mente del, del viajero Como pasa en la chica que viaja a través del tiempo, por ejemplo bueno, y, de línea y en buena el niño vamos a dejar de hablar, pero sí viajes en el tiempo, eh, porque vamos a hablar de esta espectacular serie de anime Ida y Dayset del año 2016 en este episodio de Lo Bujito. tú ganas, o yo
2: pierdo. ¿Mua?
0: Esto es Lo Dibujito, un podcast de películas y series de animación Continuamos con los episodios dedicados a series de anime, estos especiales Me acompaña como siempre, bueno, por segunda vez y consecutiva Antonella de Cacolembo TV, ¿cómo le va?
1: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
0: Acá andamos, <risa> acá andamos eh, Queriendo crear líneas temporales donde estoy mejor En fin
1: Claro Amando hablar de, de los viajes en el tiempo yo
0: Y hoy vamos a hablar de Erased o Una ciudad sin mí en, en, en español Una ciudad sin mí que tiene más sentido con el nombre que le han dado Una serie disponible en este momento de Netflix
1: Bueno, su nombre en japonés es Bokudake Ga Inai Machi Y bueno, eh, está producida por AM Pictures en el año 2016, por Tomohiko y To. También no se compliquen con esto, pero hay una serie, serie live action en Netflix. Pero me parece que hoy vamos a hablar directamente del anime, nada más.
0: Mira, bien, porque además de la serie, bueno, está el mango original. De Kei Sanbe, eh, Sanbe, sería el nombre de este muchacho que se empezó a serializar en 2012 y terminó en 2016. O sea, el tipo termina el manga y le hace el anime. Qué redondo. Si sí, vos viste la, la serie de Live Action, dista mucho de, del anime. No Mira, que... la vi
1: hace, hace largo tiempo, pero la verdad es que no dista tanto del anime. Llega un momento, un punto en donde se bifurca, el final termina diferente y creo que. Es un poco más fiel al manga El live Uy, action La
0: quiero ver, pero, me dijiste eso
1: Pero, sí, sí y, y en realidad creo que son 12 o 13 capítulos No es mucho más extensa Que, que el anime Solo toman ciertas decisiones dife Diferentes
0: Nada más. Cuando pasa eso? A vos te gusta o tenés la del fanático acérrimo No le pusieron el buzo azul a Chucky
1: No, no, eh, a ver, no soy muy exigente con Netflix Sobre los live action Porque los live action de Netflix tienen mala reputación pero este es un live action que yo recomiendo Las actuaciones no son forzadas Y tienen una buena dirección
0: Genial, genial Además bueno te da a mí para mi entender Si no te digo en términos de mejorado en el final Pero si le da su propia identidad a lo que estaban contando Me parece perfecto Yo estoy medio en el aire porque solo viene anime El final del anime a mi pareció redondo En, en ese sentido y vos sabés que iréis por lo menos por, a mi propia experiencia, es una serie que estuvo disponible mucho tiempo, pero ahí se me escapó bastante, por más que estaba la premisa de viajes en el tiempo, no tenía mucha fe hasta que me lo recomendaste, pero una vez que empezaste el visionado, en el caso del anime, no No, no, le, no leí el manga, en el caso del visionado... Me sorprendió un montón que sea una serie tan dinámica y la verdad que te devoras los... Yo las vi en una noche, te devoras los episodios.
1: Te devoras los episodios, exactamente, te los tomas como, como un vaso de agua. Eh, terminas de ver uno y no puedes creer eh, cuando llega el ending y decís, pero ya terminó el capítulo y seguís con el siguiente y seguís con el siguiente y no te das cuenta cómo pasa el tiempo.
0: Está muy bien armados los arcos y muy bien dos, dosificadas las idas y venidas, los bajos, la, eh, donde poner extensos diálogos. Está todo tan bien armado que a veces me dio aire a cielo norte norteamericana en ese sentido, para que mantener el espectador en vila, incluso en momentos donde no hay, no hay tensión. Y a todo esto, esta vez me voy a acordar porque siempre me olvido. Eh, vamos a hablar de detalles importantes de la trama, por lo cual recomendamos ver eh, la película antes de, de escuchar este podcast, porque medio que se la vamos a la la serie, antes de ver este podcast, porque medio que se la vamos a arruinar. Sin embargo, eh, vamos a hacer una sinopsis un poco eh, manijera para que la quieren ir a ver, y después vamos, vamos como la alerta absoluta de que le de decimos quién, quién encontró el perrito y todo eso. Y sobre e sobre ser bueno, sí. Como decimos, bueno, ¿qué es? Porque una de las cuestiones es que uno cuando encuentra este tipo de producciones, yo no sé si, si va a ser una pavada, en, en, por eso me alejé mucho sobre a, de, de la serie. No sé si va a ser algo más con esta cosa muy, pongeadora, muy de, de, de como ellos suelen contar las historias, pero no, es la verdad que tiene un, un estilo... Literario muy profunda la serie, y si la tenemos que definir, es una serie policial en clave de drama de ciencia ficción. No sé si está de acuerdo conmigo.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Es más para mí de ciencia ficción, quizás, que policial. Uh
0: -huh. Ah, sí, mira. Yo creo que eh, medio al revés, ¿no? Por eso lo puse al principio. Yo creo que descubrí el misterio hasta por arriba, pero bueno, es, es la. La visión subjetiva de cada uno Sí, el elemento de ser ficción está latente todo el tiempo También podría considerarse eh...
1: Sí, yo de después si querés te digo porque qué, por qué ah, lo considero así
0: sí. Decime, decime, estamos justamente en ese tema
1: Ah, bueno, no, bueno, como que quizás eh, el villano o la villana eh, Se vuelve bastante obvio o hay muy pocos sospechosos Entonces creo que lo que más maneja eh, la, el anime Es el clima de tensión Y los viajes en el tiempo ah. Más que eh, Tener que resolver el misterio Digamos, de quién es el villano quién, quién es el antagonista
0: Es cierto, es cierto Sigo firme en mis principios pero <ríe> En mis hechos Pero eh, <risa> es de verdad que llegado un momento Llegado un, un, un punto de la serie Un capítulo me digo que ya no hay muchas opciones para, para que el espectador resuelva el misterio, sino cómo va a terminar, ¿no? ¿Cómo, cómo va, a ter, va, va, va a terminar la historia? ¿Se van a terminar bien o mal? Que esa es otra cosa que hace muy bien la historia que domina los, las situaciones de peligro. ¿Vos realmente te crees que puede terminar todo mal y en un thriller... Eso es algo muy difícil de crear Bueno, la historia sigue, sigue a Saturu Ushinuma No sé por qué, porque no te trabas mucho con los nombres Pero esta cuestión de que no se llamen Chávez Me mata mucho <risa> eh, Aquí hay un elemento de, del fantástico porque jamás se va a explicar esta intervención fantástica en la historia, ¿no? Este elemento está y listo. No, digo, no lo digo como crítica, sino yo digo que él también entendamos que los relatos de terror y de ciencia ficción también inscriben en el cuento fantástico, el relato fantástico, donde lo fantástico irrumpe en las reglas de, de la realidad. Bueno, Satoru tiene un dono extraordinario Que ni siquiera él puede justificar o entender por completo O sea, termina la historia de medio que él tampoco puede saber la naturaleza misma de su don Que él llama La Regresión En inglés tiene un nombre maravilloso Yo no sé en japonés, ¿vos lo tenés en japonés?
1: Ah, no, 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 tampoco lo tengo en inglés, eh
0: Revival El Revival, suena buenísimo
1: Sí, sí, sí Yo, yo lo veía como una especie de déjà vu que él iba teniendo
0: él lo llama en, en español la regresión, no sé en japonés, en inglés el revival, él le hace nombre. Sí, para cualquiera de nosotros pasa que para él no es un déjà vu porque él finalmente repite el evento dos veces porque bueno, ¿qué es lo que le pasa? ¿Qué, ¿En qué consiste ese don? ¿Qué es el revival o la regresión? Lástima que no lo busque en japonés. Es una habilidad que se despierta en Satoru. Cada vez que alguna tragedia se produce cerca de él Entonces él puede proyectarse unos minutos atrás En el tiempo para impedirlo O sea, su mente literalmente viaja Después de haber visto el acontecimiento Viaja unos minutos atrás en el tiempo Con la posibilidad de poder evitarlo Esto como explicar una habilidad de los stands de Jojo Sería un usuario stand Satoru tiene esto, ¿no? Como el meme, el que entendió, entendió Pero su habilidad stand sería la misma O su habilidad mutante o lo que vos quieras O el linchutsu Por ejemplo, que a vos se te queda una taza, Andolera. Hmm. O más dramático, se te cae el gato arriba de una taza Sí Bueno, entonces vos podés que eso sucede Inmediatamente, como si fuera una cinta Puedes volver cinco minutos antes para evitar que el gato se caiga ahí
1: Ahora, esto, a todo esto, Satoru no, no tiene esos revival o déjà vu en cualquier momento momento, no. sino cuando alguien está en un peligro inminente
0: cuando una tragedia se produce cerca de él, o sea, él no puede dominar, el, el revival viene a él, y hay algo que está bueno sobre esto, que está representado el revival con un recurso audiovisual, y esto me recuerda mucho al um, efecto mariposa, la película porque en el efecto mariposa uno, un médico le dice al personaje en un momento dado se pensá en tu conciencia, en tu mente, como si fuera una película, llena de recuerdos y de imágenes visuales, recuerdos porque los recuerdos son. son visuales en muchas teorías neurológicas. O sea, pensó en una película, pero la película de tu mente está rota. Entonces hay cosas que vos no te acordás. Bueno. La película de la mente es representada en pantalla, la película de la mente de Satoru, como una maraña de, de cinta, de fílmico, que se puede ir uniendo o separando gracias al poder que le otorga el revival. Le da una cierta confusión a él mismo, este reordenamiento de, de, de lo que es lo que ocurre en la realidad. Porque esto va a influir más tarde en, en él, porque... Como viajero del tiempo se le van a ir mezclando los recuerdos, incluso los que él cambió. Bueno, ¿cuándo arranca la historia? Él, para terminar con, con la sinopsis, por, un, por, una, por, una, por una tragedia justamente que él vivencia, viaja esta vez no cinco minutos, sino hasta en mil. La historia se desarrolla en 2016, cuando él tiene 26 años y trabajó en una pizzería, él nunca pudo... Eh, recordemos que ser mangaka en Japón es una profesión que puede ser viable, vos podés aspirar a eso. Él no lo logró, trabaja en una pizzería, es jovencito igual, o sea, de serie, lo puede lograr igual. Pero bueno, no lo, lo logra, lo, lo, lo pintan así, y a, por presenciar una tragedia, no viaja, es una tragedia muy particular, no como las otras, no viaja cinco minutos antes, sino viaja hasta mil, o sea, su mente, ¿no? Hasta el revival, usted entendió. Hasta 1988, cuando él tenía 11 años. Casualmente es el origen de sus traumas, porque cuando él tenía esa edad, tres de sus compañeritos de clases fueron desaparecidos por un supuesto secuestrador en serie. Y esta es la trama del plot, el, el plot de o la sinopsis de de una ciudad sin miedo, Río Humber. Ya es, ya es ganchero de por sí Viaja, Ajá, viaja en, el en, en el momento En el origen De, 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 de los, sus traumas Donde tres compañeritos de él fueron Desaparecidos por, por un secuestrador No se sabe si era asesino no. Bueno, y a partir de este momento Con la sinopsis que ya es muy ganchera Usted oyente sabrá entender que seguramente la historia irá en develar ese crimen o impedirlo, ¿no? De Ahí está el argumento principal de Una ciudad sin mí, por eso es tan atrapante y por eso también tiene estos elementos del de policial. Y hasta aquí eh, la sinopsis sin spoilers y ahora, bueno, hay un momento para detener este este episodio y ir a ver la serie que es imperdible porque realmente le estaremos arruinando lo que es una experiencia buenísima o sea. totalmente
1: recomendable pero después de ver el, los dos episodios vuelven acá y escuchan el podcast porque se viene un análisis espectacular Uh
0: ya ve que calor no viste cuando te presentan tenés el compromiso de que sea espectacular como más vale que sea la mejor cerveza que haya probado, como decía Barney
1: Bueno, ahora que estamos hablando con spoilers eh, Podemos decir que en el momento en el que él viaja a Cuando es chico, a 1988 No es un momento cualquiera, sino que la madre Se llega a dar cuenta de quién es el villano o la villana el asesino o la asesina De esos as, eh, homicidios que ocurrieron en 1988 eh, Al darse cuenta de esto La mujer es asesinada por el, el mismo antagonista Y eh, cuando llega a su casa Satoru La ve y, y del miedo, eh, de, de, de la desesperación Sale corriendo y la policía lo empieza a perseguir. Y es ahí cuando él hace una regresión tan brusca como no volver 5 minutos o 5 segundos o 10 segundos en el tiempo, sino volver años y años
0: atrás. Esta historia comparte un poco con los subtemas que tienen las historias de Loop, que a veces el Loop no es casual. Responde a una necesidad cósmica de arreglar algo que está roto o una injusticia que, que no se produjo. Por eso, por alguna razón, pareciera que Saturno está viajando con la misma, él mismo se convence de eso, con la misión de impedir eh, que se produzca de esa manera la línea temporal. Vamos a la línea temporal 1, donde tres compañeritos de él desaparecen, nunca se encuentra el culpable, y Satoru a, arranca realmente una. Eh, le, o sea, toda su vida está muy permealizada por este trauma de la niñez. O sea, quizás el impedimento de él de no desarrollarse también como mangaka y un montón de cosas más estén relacionados justo en ese en en ese momento de su, de su historia personal. Donde desaparecen sus compañeritos. Que son. Bueno, la primera que desaparece es Kaio. Inazuke, una, una nenita muy introvertida. Después se parece a Hiromi Sujita, que es un nene que se parece a una nena pero no. está, ahí en que es la tercera en desaparecer. Pero tiene muy presente, porque digo, bueno, van a ...desaparecieron en este orden, entonces yo primero me quiero consultar en Kaio... Entonces es, es el primer arco. Y después está esta dificultad, porque primero Satoru no es un detective, y por el otro lado, eh, está viajando y está en su yo de 11 años. Para definir la personalidad de Saturno Saturno, si bien no es un detective, sí es inteligente, porque él se plantea tres cosas. ¿Y este? Por eso yo digo que el aire detectivesco siempre está. Pero bueno, las lecturas son compartidas, está muy bien. Pero esta cuestión de detectivesca es que me tiene en el filo, porque él dice, bueno, no puedo ir a revelarles a todos que vengo del futuro, porque primero soy un nenito y nadie me va a creer. Entonces tiene que usar las poquitas herramientas que tengo yo Que son el conocimiento de lo que va a pasar Para en primer momento evitar que, que a la primera víctima caiga o le pase algo y Con todas las limitaciones de
1: lo que conlleva ser un niño
0: ¿no? Con todas las limitaciones, él tiene horario, le están encima No tiene, no tiene fondos, no puede, no puede, no, puede, la, no tiene la credibilidad Él se da cuenta de todas esas limitaciones y trata de pensar en consecuencia eh, por el otro lado y esto me hace acordar mucho bueno es como esta cuestión de propia de las historias así de, de, de misterio policiales no el que descubre la verdad o el periodista que descubre la verdad lo asesinan y bueno eh, ya tenía la respuesta o sea la madre ya descubre quién es eh, el asesino como bien dijiste vos por un dato que nosotros no nos damos cuenta, es un, cuando al principio del el visionado, ella se da cuenta de algo muy particular, porque eh, eh, evita un secuestro, porque encima, encima el secuestrador sigue en actividad. Durante todos esos años, el, el secuestrador siguió en actividad. Y se da cuenta de que lo reconoce, lo reconoce de alguien de 1988 y llama a un amigo de ella a periodista. Parece que el, el asesino, que es el antagonista principal de toda esa historia, dije, asesino, porque bueno. No, en, en la línea de Satoru desaparecieron y no, no sabemos más El asesino es un es un violento criminal sistemático que asesinó a los tres nenes Y ahí la matan Y con esto eh, arranca un poco poco la historia El personaje de Satoru está muy bien Por un lado eh, uno le puede juzgar su falta de inteligencia Pero él no es un dotado detective Sino que es, es, es muy sensato y trata de actuar en consecuencia a partir a partir de los, de los datos que tiene. Quizá lo más encantador de este personaje es. Eh, esta, bueno, que es, que es un buenazo y al mismo tiempo trata de buscar la solución de, de, de la forma más inteligente posible. Y empujado por el deber, ¿no?
1: Sí, convengamos que de grande también él es bastante aparato. Entonces, de niño hay cosas que eh, eh, en cuanto a los vínculos sociales Que no sabe bien cómo manejar tampoco
0: Eso es genial lo que decís Porque sí, él tiene como Es como un hombre niño cuando crece Porque no tuvo amigos O sea, eh, tiene las habilidades no, no adquirió habilidades sociales propias de un adulto Entonces cuando vuelve de niño Finalmente ahí las las empieza a desarrollar y por y ahí está el otro lado de esta historia, que es la construcción de, del drama. La historia, si bien va al vilo, tiene momentos encantadores acerca de la amistad, de disfrutar la infancia, de apreciar momentos que se fueron, porque él al mismo tiempo que quiere evitar estos terribles crímenes, se ha da cuenta que va encontrando cosas que él eh, alrededor de su vida no pudo construir. El sentimiento de amistad, el amor, incluso la relación con su madre, porque bueno, las etapas de la vida deben vivirse en un determinado momento, porque si pues uno lo hace de tarde, les cuesta mucho llevarlas a cabo, que es un, uno de los subtemas muy chiquititos que tiene que tiene esta historia, porque convengamos que son un montón, o sea, se las, las, la, la, la serie se las arregla, o sea... Para, con, para hablar de un montón De cosas a medida que está desarrollando Los eventos principales que son La resolución del crimen por parte del, del, del espectador y por el otro lado Más centrado en que pueda Que pueda ganarle Los pasos a este criminal invisible Porque no sabe quién es, solo sabe cómo, o sea Va con muchos datos Satoru Pero con muchas limitaciones, o sea es un, es un Criminal sumamente inteligente pero Satoru sabe en qué momento, qué día Y en qué lugar se van a producir los crímenes
1: Exactamente, y otra cosa que yo creo que es espectacular ese tema de la profundidad y lo interesante es que son los personajes que están alrededor de Saturn, como la madre, como el, el amigo este que es muy inteligente Kenia, o como Caio, cómo es y cómo como es la vida que ella tiene. Creo que son personajes que abordan una temática que va alrededor de Satoru y que enriquecen totalmente el anime.
0: La madre es muy mamá, es una genia. Se es da cuenta genia. de todo,
1: viste, sí. él no le dice las cosas y, él, y ella ya se
0: anticipó. Está muy pendiente, también de, también de grande se preocupa mucho cómo está. Entendés un poco a la madre de la primera línea temporal. Tenemos la, la línea, vamos a ubicarnos, tenemos la línea 1, donde él no puede cambiar nada. Y próximamente va a haber una línea 2. Hay algo que a mí me pasa con esta historia: es que eh, no hay múltiples líneas. No es que como Homero con el tostador que viaja y tiene todo cambiado. Él eh, vuelve, eventualmente la historia vuelve y digo: no cambie nada, tengo que volver. Entonces él, él va, va volviendo Son pocas veces igual la que vuelve a, a su línea temporal Finalmente nos deja Nos deja el respiro Que si Satoru pudiese ar, eh, Arreglar los eventos Muy entre comillas que de, de la, línea temporal, la, la la de él se borra O sea la que terminó todo mal Con los niños desaparecidos se borra Y se, los salva a todos Felices para siempre Y sobre los personajes A mí me llama mucha atención Uno que no mencionábamos que es el de Jung, El de Jung Que era un amigo más grande de Satoru cuando era chico Que fue inculpado por todos los crímenes no, 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 no lo encontraron, pero a este lo, lo, lo culparon y terminó pudriéndose en la cárcel.
1: Eh, me llama más la atención las, las miradas que la gente tenía sobre este personaje mm. que el personaje en sí. Como que lo ven como que si sos un adulto no podés ser amigo de niños pequeños o algo por el estilo. Eh, o si estás cerca de chicos es porque seguramente sos un pedófilo. Y, y en realidad es un personaje súper eh, honesto, súper Súper bueno Que no tiene maldad Y él se lleva bien con los chicos porque sí
0: Sí, lo que decís es curioso Porque es algo que se va a tomar dos veces En la serie El propio Satoru lo va a experimentar eh, Cuando está con los chicos Y yo dije, bueno, este tema Pareciera arbitrario Con los que está construyendo Pero finalmente, al final de la historia comprendés por qué lo están mencionando Pero ahora para hablar Un poco de los prejuicios y otra vez y otra vez para hablar por qué tal vez los crímenes no se resolvieron o qué cuestiones hay latentes por sobre eh, leer ese tipo de, de interacciones y cómo la sociedad japonesa ve determinadas cuestiones no que en la historia va Va a tener sentido más adelante cuando, cuando se velen los, los hechos finales. Bueno, recordemos siempre que hay sola, En este historia solamente hay dos líneas de tiempo. Línea 1. Donde bueno digamos que está todo mal. El asesino estuvo libre. Y línea 2. En algún momento va a haber un cambio. Porque la línea 1 va a proseguir. O pues, sea, Saturno no va a poder lograr su cometido. Y se van a empeorar cada vez más las cosas porque finalmente en línea 1 el asesino de, que estuvo en actividad desde 1988 logra inculparlo del crimen entonces está cada vez peor en su línea temporal y tiene que tratar de borrar la 1 y establecer línea 2 pero para eso tiene que hacer alguno, algún cambio en el pasado y sobre el personaje de Junji Taori el que es culpado por, por los crímenes del pasado en la línea 1 que era amigo de de Satoru es un... es un personaje muy curioso porque en un primer momento a mí me daba un tanto de ambigüedad, porque él era como raro ¿viste? en un momento dado él está con el nene y tapa la pornografía y entonces yo no entendía muy bien qué quería construir si una cuestión de desconfianza o, o sobre el personaje pero finalmente entendemos que lo que pasaba con, con Jun es que era un... era un... Una persona, era un joven más grande, tenía creo que 23 años era una especie de hombre niño que le gustaba el aeromodelismo y se relacionaba más por, con los chicos por eso, ¿no? porque tenía tenía habilidades sociales no construidas, porque vivía creo que con su padre en la tienda era medio solitario, pero era una buena persona, simplemente no, no podía relacionarse acorde a su edad, le gustaba justamente por los gustos que tenía de el, el crear Modelitos de aviones en papel y demás se Relacionaba más con los niños Pero era, era una buena persona
1: Sí, un objetivo perfecto para el asesino Verdadero
0: Claro, porque el asesino verdadero lo que hace es usar Los prejuicios y las relaciones Circunstanciales Para inculparlo de los crímenes porque una de las particularidades que va a tener este terrible criminal Es que pudo seguir en actividad durante, este años, durante tantos años Porque los crímenes que él comete es, es un complicado criminal Pero es una mente brillante eh, Los crímenes que comete Los tiene que cometer Después vamos a entender por qué Después vamos a entender sus motivaciones Los tiene que cometer inculpando a alguien más Una por la cuestión de poder cubrirse Por la cuestión práctica de poder seguir eh, matando Y la otra es la necesidad que tiene que hacerlo Que tiene para hacerlo él tiene una necesidad psicológica, una especie de mandato personal, para que los crímenes se cometan así, pudiendo inculpar a otra persona. Por eso, por esta característica muy especial que él tiene en su, en su mente retorcida, es que vamos a entender un montón de cosas que capaz no tendría justificación. Porque una de ellas es que, en un momento dado, Saturno descubre que uh, hubo tres desapariciones y después no, no, no existió ninguna más que, que, se, pueda, que, se, que se pueda corroborar. Sí, pero, ¿por qué <risa> para? Bueno, eso se va a explicar más adelante Pero vos sentiste que había una ambigüedad con este personaje O siempre lo establecieron como un bonachón Para mí había como un gris Que podías que podías pensar, pensar distinto Pero era un raro nada más
1: Yo ya te dije, para mí... Era un muchacho, como vos decís, bonachón, que eh, estableció una amistad con, con los nenes y que era un incomprendido social, capaz, mm. o mejor dicho, la sociedad está mal y piensa que cualquier persona que se acerque a, a los chicos tiene que ser una persona malintencionada o pedófila o, y en realidad era una buena persona. No se lo, no se lo comprendía por parte de la, del resto de la gente.
0: Sí, además, lo que vos decís... Me hace recordar a cuando Satoru se encuentra en línea 1 Con un periodista que era amigo de la madre Ya la madre había muerto y él presuntamente era asesino Este amigo de la madre le dice... No, yo sé que vos no lo hiciste porque no, yo te conozco vos, a tu mamá, vos no, no matarías porque sí a tu madre. Además, yo, yo investigué este caso y él le él le, le muestra la carátula que incriminó a, a Jung que decía que, bueno, tenía estos encuentros y cortaciones con niños y descubrieron pornografía en la casa. Él tenía hentai, era un pibe de 23 años. Vos sabés que cuando viajas a Satoru en un... En, 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 no, no, no en... Ya, el, ya viajero, Satoru viajero, en una oportunidad están armando los aviones porque se reencuentra con su amigo. Él lo tenía tapado con una tela para que no lo vean los niños. O sea, pero ¿cómo juegan los prejuicios para poder reconstruir la idea del loco y lo agarraron de perejil?
1: Sí, 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 totalmente. Yo capaz empezaría hablando un poco más sobre Caio, que es esta chica que la maltratan físicamente en la casa terriblemente y se ve esa agresión, te, te lo ponen en pantalla la, la amenazan La maltratan con, con Agua fría, hielo frío Para que los muertetones no se vean eh, hay, todo, hay todo Un maltrato terrible Hacia esta nena Que en el anime te lo muestran Y así es el personaje De ella, es, ella es fría Ella es desconfiada Hasta que Satoru empieza A entrar en confianza Con ella y empieza a hablar con ella eh, pero siempre se mantiene distante A todo el resto Sí, es todo un arco donde Interviene el servicio social Donde la madre También se podría ver como Como una eh, Presunta asesina De su propia hija Porque con todos los maltratos y con toda la violencia Que ejerció física sobre ella eh, Podría hacerlo eh, Me parece que está muy buena La tensión que existe En cuanto a que ellos son niños Y van caminando Por la noche En, en el clima es invernal eh, Donde no sabes si en cualquier Momento puede aparecer el asesino O puede aparecer alguien que los ataque Me parece que el clima está Muy bien hecho y esto de que Él tiene su limitación de niño para con la madre de, de Caio eh, y no puede hacer mucho y trata de acudir al, al maestro a la mamá eh, trata de acudir a en un momento medio que la secuestra a ella y le dice mira te voy a secuestrar y vamos a ir a un lugar secreto eso eso es muy lindo porque él trata por sus medios siendo niño y con todas sus limitaciones de ayudarla eh, a toda costa para evitar eh, su muerte eh, que él sabe que va a ocurrir en cualquier momento
0: Satoru comparte con su amigo de la infancia Jun que dejó ver el día temporal 1 Siempre claro. Esta, esta cualidad de hombre niño ¿no? Él llegó a tener esa característica De, de no tener habilidades sociales De grande Y quedar como, como estancado En ese progreso madurativo No en términos cognitivos Sino en términos sociales Si bien no, no estamos en una historia de detectives Hay un narco detectivesco Porque hay momentos en la investigación O sea, cuando él Toru llega al pasado como un visitante eh, Tiene que acercarse a la niña más introvertida del salón Que es esta callo Y va descubriendo estos elementos de, de su vida Sus propias limitaciones Y eso sabe que tiene que alejarla del peligro Pero por un lado el, Nosotros escuchamos la voz en off es Satoru siendo niño, pero con voz de adulto Tipo yu -Oh, para los que vieron yu gi -Oh. Antonio no vio yu No, no vi Yu-Gi-Oh No, no vio yu -Oh, no vi yo, ya no vio yu -Oh, Pero para, para el que la case, <risa> es como Yu-Gi-Oh ¿Qué yu -Oh, no?
1: Es el de los relojes No,
0: ¿o no? es el de las cartas bueno, y Satoru se, escu se escucha la reflexión del adulto. Él en un primer momento sospecha de la madre porque descubre esto. Recordemos que no tiene habilidades detectivistas, pero dice, bueno, si ella sufría violencia sistemática, primero trata de defenderla, como puede, como vos bien decías, de esa violencia. Tratar de encontrar por ahí el responsable. Tal vez fueron los padres la que la desaparecieron. Porque él descubre que después de cada gol la violenta golpiza, la tiraban a un granero que estaba... A, atrás de la casa Entonces él especula, como especulamos nosotros Tal vez una golpiza se le fue de las manos La mataron y la escondieron y, y dentro de Esto es terrible, ¿no? Pero recordemos que tiene estos tintes de policial negro Está bien construido Desde el drama porque es la importancia que tienen Y no, medio que no exageran Y además, cosas ter, Uno dice que es exagerado, pero no, no estamos, Solamente hay que agarrar el diario Para ver la cantidad de, de cosas que que, que suceden de este calibre o peor. Dentro de todos los subtemas que hay, también está la figura del violento, ¿no? Porque la madre reacciona como reaccionan los violentos o, lo, o los abusadores. Dice, ¿por qué no le voy a pegar a mi hija? Es mi hija, yo le pego cuando quiero. Uh -huh. Es desagradable el personaje de la mujer. Eh, la trama la redime en un momento dado que a mí medio que no me gustó, digo, que qué necesidad de redimirla, ¿no?
1: Sí, no, no sé si la redime, pero te dan un, como la razón por la cual ella eh, es mala con la hija y le empieza a pegar. Eh, sí, lo que no me 10. parece que esté bien es, eh, sí, es que se la muestre como algo inocente. Sí se te muestra la causa.
0: Sí, pero a mí qué, qué me importa. No, 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 no sé. Yo creo que ese elemento está para influir en el espectador Y dice, ah, bueno, sí, está la condición de posibilidad Ah, madre, yo te maltraté, por eso maltrata. Marchen presos, señores, ¿qué me importa?
1: No, sí, 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 eso no justifica para nada Ella es un adulto y la otra es una menor Y, y lo que hizo, lo hizo Y por eso también la alejan de la hija Y no la dejan tener más
0: Sí, lo resuelven bien, lo, lo resuelven con coherencia Pero, viste que está la madre, ponen la música triste ¿Viste? no, entender lo que yo trato de decir, ¿No? Sí, ah, como sí, como que la
1: victimizan un poco y en realidad para mí más que víctima
0: es... No, no hay nada de víctima, No hay nada, eso. sí, abrazate con el que quieras, viste. Yo le digo a, a, a lo que muestran. O sea, Podría ese elemento no estar y no haría ruido en, en, en términos ideológicos de la serie, ¿no? estamos hablando de cómo pone en pantalla, cómo recrea de forma medianamente realista, porque no, no, no está en los órdenes de lo caricaturesco la violencia hacia, hacia los niños. Y bueno, a medida que pasa esto, él trata de, como decís vos, encontrar. Eh, las concordancias, las maneras de, de poder proteger primero a Cayo y bueno, finalmente una vez que puede salvar a, a Cayo porque se da cuenta que circunstancialmente Cayo eh, no fue víctima de la madre, sino fue víctima del verdadero, del verdadero asesino porque a Cayo la dejaron en un granero, entonces el tipo aprovechó ahí Tenía ese conocimiento, entonces aprovechó ahí y ahí es que la, captur la capturó, viva y después la mató. Terrible, es muy terrible todo esto, ¿eh? No, no está, está bien manejado, pero es, es como un policial muy duro.
1: Sí, quizás lo hizo un poco que esté hecho con dibujos, pero. Sí, es bastante terrible la trama.
0: ¿Qué suavizada también con el drama infantil? Drama en el sentido de que es la historia de amistad, de, de, de reencontrarse a sí mismo con el pasado, de... de, de es, todo eso es muy lindo. López pesadillesco convive con, con los con momentos lo agrable, tiernos. Con los momentos tiernos. Por, sí. por
1: ejemplo, como cuando van a visitar el árbol, eh, los zorros eh, le giran alrededor. Eh, cuando van al museo eh, Cosas que son De chicos y que son Inocentes Y se contrasta con, con la realidad De, de, de los adultos
0: ¿no? claro. Y esto de la pesadilla A la pesadilla le gana la, la ternura, le gana el amor Le gana la amistad Está presente en el opening En el opening de la serie Donde lo que vemos son, son los nenes son los nenes jugando, Satoru con su infancia La infancia que pudo que, bueno Evidentemente esto tiene un final feliz Que pudo reconstruir Porque si no, no tendría sentido eh, No tendría sentido un final malo Pero hay algo que quiero decirte ahora Que no te dije en su momento nos, Nosotros vimos juntos esta serie Y nos salteamos los openings ¿Vos sabés que los openings van cambiando?
1: Ah, no no sabía es porque increíble. lo
0: pasaba A mí se me ocurrió en el capítulo 11 Ver el opening entero Y aparece Aparece el villano El villano está fantasmagórico O sea, su, su identidad Está oculta durante casi toda la serie uno los nuevos capítulos, por supuesto Chique, sí, pero está apareciendo el opening Esto es una joda, le digo No, es porque va cambiando Cualitativamente a Cuando en un momento el personaje apribe la memoria Viste que en el opening original Él se sienta en una sala de cine Porque bueno, está viendo esto de la película de su vida es Esa sí. es esa metáfora Se sienta él en una butaca de cine Y al lado Saturo chiquito ¿Te acordás? Sí Bueno, cuando él pierde la memoria En la butaca de cine no hay nadie sí. cuando Es muy,
2: avanza
0: muy la
1: interesante esto, Todo esto que contás Porque yo no me había dado cuenta Cuenta, no me
0: había percatado Ahora puedes ir a buscarlo te vas a sorprender Cuando a medida que avanza la serie Son como todos sospechosos O sea, no, no está bien definido eh, Aparecen todos con los ojos tachados La mamá de, de Cayo Ejun Aparece la película de la mente de Satoru En el opening Y ellos tienen los ojos tachados A medida que los sacan De la posibilidad de ser sospechosos Del crimen Aparecen sin, sin, sin esa tachadura de lapicera. Cuando se acerca al final, aparecen imágenes como esto. Yo vi en el capítulo 11 que aparece en el opening el perpetrador de los crímenes. Y además, a medida que van avanzando esta progresión de cambios en el opening, vos vas, vos vas descubriendo algo fascinante, ¿no? Eh, que te están mostrando todo allí y vos no lo pudiste ver porque si vos haces un revisionado te decís bueno claro, claro está, está, estaba acá pero esto también es un correlato con lo que pasa en la historia misma con lo que le pasa a los personajes estaban claras las cuestiones y se investigaba, estaban claras pero hay un poco de la construcción cultural, los perjuicios que no lo dejaron ver
1: Contrastando con el, con el tema del opening Para mí eh, también es muy importante el tema del ending Porque en el ending tiene una canción preciosa Y la música, eh, solamente lo instrumental Aparece durante toda la serie Sobre todo en las partes más emotivas O en las partes donde pasa algo terrible Cuando pasa algo triste eh, Acuden al ending eh, y eso, eso me gustó muchísimo Es muy, muy hermosa la música
0: Bueno, quizá hablando de, de, de Yo quería hablar de dos, eh, se, se da muchas referencias y Es una serie muy literaria En sentido de cómo está construida Y hay referencias a la literatura No sé si te las acordás Primero recordemos a Kenia Kobayashi que es el compañerito, o sea, muy inteligente que va al descubrir, porque él, recordamos que pierde contacto con sus amigos de la infancia en la línea 1. Desaparecen estos tres y después ya ella no tiene amigos. Bueno, pero este amigo se llama Kenia Kobayashi, que es un chico sumamente inteligente. ¿Sabes cómo me, me recordó a este personaje encima el pelo, todo? A uno de los personajes inteligentes de, de. este. De Neverland, los de.
1: Norman. Sí, Kuno Neverland.
0: Ay, o Promise Neverland. Que es muy inteligente. Que él en un momento le dice a, a Satoru. Le dice, che, loco, ¿tenés el, el libro que te presté? El que tiene el cuento de. De Edgar Allan Poe, El hombre de la multitud Porque quisiera que me lo devuelvas ¿Qué le, qué le doy qué? Le dice Satoru Y después le dice No, la, la verdad que Cuando lo, lo, lo agarra solo Digo El libro no existe, loco Yo te lo dije simplemente Para que hablamos a solas Y es en ese momento Donde eh, Bueno, quedamos los dos eh, que yo no entendía esto. Si Kenia intuía que era un viajero en el tiempo y dice, bueno, no sabe por qué, pero él sabe que está buscando resolver algo. Entonces, le, ahí, ahí Saturno le dice, bueno, yo creo que Cayo está en peligro, quiero evitar que pase. Entonces yo, yo te voy a ayudar. ¿Qué es El Hombre de la Multitud? El Hombre de la Multitud es un cuento de 1840 escrito por el escritor Edgar Allan Poe, donde un personaje, que es el narrador de la historia, está mirando por la ventana y ve un montón de personas. Entonces, bla, se empieza a definir quién encuentra a una persona con una absoluta singularidad, que es un viejo. Entonces él, él, él construye una imagen en su cabeza del viejo, eh, notándolo peligroso. Además hay, hay cuestiones visuales como la presencia de una daga en sus pantalones y lo persigue. Finalmente cuando encuentra a este viejo el viejo lo, lo ve atónito. Este viejo parecía buscar a alguien en la multitud. Presuntamente el narrador cree que es una víctima. Y bueno, el viejo lo mira y se va. Y queda esa incógnita de que tal vez quedó alguien, alguien libre. Una desinterpretación de esas interpretaciones cuento de es que representaba la parte, la parte oscura de uno y que, que él, él buscaba en los demás, en esa multitud que vendría a ser. Entonces, aquí está la metáfora que usa Kenia para definir esta búsqueda que no podía definir bien eh, que, se entable, que se establecía Satoru. Sí,
1: buenísimo lo que contás. Yo no conocía el cuento, pero a mí me encanta eh, la manera en que él decide creerle. Sin un, realmente tener un argumento sólido eh, Porque su amigo no es que le dice algo Le da una razón específica y sustancial y lógica Él simplemente decide creerle y le dice Yo también quiero ser un héroe como vos Hay algo que no me cierra eh, En vos veo un misterio Yo quiero ser parte de eso, no me dejes afuera
0: Claro, aquí acabas de develar la metáfora latente entre el cuento del hombre y la multitud. Eh, Kenia usa ese cuento, bueno, también nos cuenta a nosotros, que diga, bueno, estás buscando un hombre en la multitud, estás buscando un fantasma, estás buscando algo que no tiene mucho sentido, eh, pero, pero te ayudo a buscar ese misterio porque, eh, bueno, lo, lo que dijiste vos, se ve que está obedeciendo un deber. O sea, yo quiero ser un héroe como vos Genial Hay una segunda mención a la, a la literatura Que es, acá me vas, a, me vas a ayudar si lo pronuncio mal Que es la alusión a un cuento de Ryunosuke Akutawa Que es el no Ito El hilo de la araña es un, Hermoso Es un cuento en que un criminal eh, está subiendo por una... Es, es, está está en, el, en el infierno y Buda le da la posibilidad de escalar a través de un delgado hilo, hilo de araña por la benevolencia del Buda. Entonces... Este tipo va a, a, Subiendo por, por el hilo Para, para salvarse de ese destino Pero
1: esta persona En realidad no había hecho nada bueno en su vida Y lo único bueno que había hecho Era no matar una araña Entonces en realidad lo que hace Es dejar caer un hilo de araña Para que pueda trepar a través de él Y ese hilo obviamente eh, es, Aunque sea una araña Es frágil Y se termina rompiendo ¿no? Como se rompe como en la fragilidad de la bondad que el hombre tuvo durante toda su vida.
0: Este cuento va a hablar de cuáles son las víctimas que elige el asesino. Pero este cuento habla de eso. ¿Por qué? O sea, está definido como una infanticida porque mató a tres nenes. Pero... Por qué eh, Su motivación iba más allá A querer matar niños Está, está más relacionado con este, este cuento lo usa para explicación De sus propios métodos el propio asesino Lo, 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 lo va a utilizar No, no porque mata a nenes Sino porque quieren que matar personas en un, en un de, Que estén en un determinado En una, una determinada circunstancia Como el ladrón del cuento con, Subiendo Por el hilo del arán.
1: Exactamente, es como la fragilidad del hilo de la araña. Él puede ver en las cabezas de los de sus víctimas el frágil hilo que tiene la araña. Entonces me parece que está súper relacionado con, con el cuento.
0: En la línea 1, Satoru es perseguido por este criminal que en actividad, le prende fuego a la del departamento, lo incriminó en el asesinato de su madre, porque recordemos que el tipo hace eso. Aparecen dos personajes que es el, el yo lo, lo, lo veo traducido como el presidente, que es el como el encargado de la pizzería donde él trabaja, Airi, Katairi, que es como el interés romántico que él tiene en línea 1. Es otra de las empleadas de la pizzería que lo va a ayudar a esconderse cuando lo culpan del asesinato eh, del asesinato de la madre. Son estos dos personas que van a aparecer en esta línea temporal. El tercero, tal vez, de esta línea es el periodista amigo de la madre, que a mí me encantan estas cosas, ¿no? Porque él le presta, o sea, le, le presta ayuda y le, le da la posibilidad de, de poder repasar la, la investigación. Es algo que Satoru va a usar porque tiene... Todos estos datos del expediente Para poder volver al pasado Finalmente, bueno Toda la historia en realidad va de él No pudiendo Volviendo en algunas circunstancias Viendo que no pudo Corregir el pasado Porque encontró todo igual O sea, tiene que encontrarse con algo diferente Si corrige el pasado Y ahora Si no queda... Otro personaje para hablar Podríamos hablar de, de uno de los, de los de los personajes Más interesantes de la serie que es el villano Si una historia no tiene un buen villano O lo tiene muy genérico mucho No funciona Y esta historia tiene que funcionar Con un extraordinario villano Ahora sí vamos a hablar de él Yashiro es, un, es Yashiro villano
1: antagonista Espectacular
0: Es espectacular Y esto que hablaba en el opening anteriormente Una vez que el opening arranca Con eh, Satoru sentándose En una sala de cine Haciendo la metáfora esta De la película que él ve Y que puede hacer Revival y algo que se puede cambiar También la idea de la película se Está relacionado con la idea de la edición Algo que se puede editar Entonces el viaje del tiempo puede editar La realidad, la línea de tiempo es tru chiquito, inmediatamente en el primer opening Aparece la escuela con los chicos jugando Y Yashiro mirándolos en el pasillo O sea, inmediatamente el opening Te muestra el responsable de los crímenes Y convengamos que a Jun lo meten Preso por estar por Por, eh, haber, por haber testigos Que lo, lo, lo vieron cerca de chicos pero nadie desconfió del maestro del colegio El maestro también es un adulto que está en contacto con chicos
1: Sí, pero de alguna manera Ese es, es su trabajo Entonces, ¿por qué van a desconfiar Ahí está el prejuicio, de, ahí está el prejuicio. De, 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 de maestro, ¿no? Si
0: habla alemán no debe ser tan malo, ahí está el prejuicio
1: Sí, sí, y ahí está Donde él esconde eso Él justamente se hace maestro Para poder hacer
0: Esos crímenes no, Él es muy astuto, usa los prejuicios sociales a su favor, se esconde en la figura de la autoridad, el figura de maestro, por supuesto que lo vamos o a Por más que sea su trabajo, es un adulto que está en contacto con niños, investiguémoslo. Exactamente.
1: Hecho, es... Además, la madre confía muchísimo en él eh, durante Durante la,
0: el anime. La madre descubre la patente del coche de Yashiro, que es el mismo de 1988. Entonces ya dice, ya lo encontré, no me importa si me llevaba bien con él o confía un montón. Los datos dan, investiguémoslo. Y otro dato que se escapa Que es cuando Satoru ve la pantalla del, De la computadora cuando, cuando le dan el expediente Estaba entre los sospechosos Porque circunstancialmente daba Pero fue descartado yo Satoru mismo que fui yo fui tan tonto De dejarme llegar Porque hay prejuicios positivos también Uno puede prejuzgar de forma positiva Como bueno los Simpsons Si habla alemán no, no debe ser tan malo Si es tan lindo debe sí, no ser buena o quién, persona O quién sospecharía
1: de una mariposa
0: ¿Quién sospecharía buena mariposa? Y Satoru, bueno, esta es la elaboración de, la conclusión de Ernesto, este tema, uno de los subtemas de la, de la serie, que son los prejuicios culturales que hay en Japón. Y dice, lo tenía enfrente todo, yo leí el expediente, lo tenía enfrente, pero yo lo saqué yo lo saqué como Como culpable, como saqué también a mi mamá. Eh, lo, lo tenía, lo tenía en la cara, lo tenía en la cara todo el tiempo. Y esa es una de las cuestiones que, que trabaja la serie. Bueno, y sí. hay una trampita que te pone la serie, pero uno la la devela rápidamente en la línea temporal 1, cuando Eri lo va a visitar a Satoru que está escondido bajo un puente porque lo culpa, lo busca la policía. Le dice que un tal eh, Nanabu Nishizono fue a hablar con el encargado de la pizzería y le pidió los datos y bueno, lo involucraría justamente con con que haya conseguido los datos. De donde Porque le pidió los datos de donde vivía Satoru con la madre. O sea, es este. Es este Nanau. Pero Nanau no aparece durante todo el pasado de Satoru. O sea, o aparece un tipo sacado de la galera. O es un personaje que ya vimos. Y ahí como decías vos. medio del misterio se empieza a difuminar. Pero hay un momento clave donde uno dice, yo creo, ¿no? Como espectador no dice, bueno, sí, no hay otra alternativa, es acá. Es un momento terrible donde Satoru no lo ve, pero nosotros como espectadores sí.
1: Sí, para mí el momento clave que define todo es cuando abre la guantera y ve que está llena de dulces. Qué terrible, ¿no? Porque ahí
0: te cae la ficha. Claro, un femicida, un tipo de asesina de niños, tiene ese visto amable, es un profesor, además tiene está lleno de caramelo Es terrible.
1: Es terrible, cuando toca ese botón y se abre la guantera, yo a mí me dio escalofríos la primera vez que lo vi, es terrible Es terrible,
0: y además como el, el personaje antes, pues, esto es muy propio del anime, ¿no? tiene un momento donde revela su ya es malo Pero sigue siendo inocente y dice no, porque estoy dejando de fumar y medio que vos en la tontera le crees
1: Sí, es que no sabes si la trama es tan tonta como para decirte bueno... Te estoy tratando de hacer creer que es él, pero en realidad no Y te lo hago súper alevoso Y entonces vos ya dudás Porque decís, esto es, es, es demasiado obvio No puede ser que sea tan obvio Entonces ahí vos dudás de vos mismo
0: Claro, y además en un rewatch te das cuenta Porque Satoru cuando en su forma de viajero Siempre en línea 1, o sea, en su forma de viajero Siempre recurrió al profesor, contándole, dándole. Entonces, él, a ser un inteligente asesino sistemático, también tenía esa posibilidad de, de poder atajarse. Por eso él, él decide, pues, uno, uno dice: Bueno, entonces, si quería matar a Caio ¿por qué lo ayu ayudó a que se vaya? Porque, bueno, Caio finalmente se va a ir con su, con su abuela, ¿no? Sí, con la abuela Se ve con la abuela, entonces pierde la víctima Claro, lo que no entendemos hasta el momento Es que el asesino no es Simplemente un asesino de niños Porque en realidad no lo es Es un asesino de personas en estado Vulnerables eh, Y quiere probar su capacidad Para sobrevivir que tienen Y siempre Tiene que él salir a flote Siempre, siempre quieren culpar a alguien más Y eso está eh, Relacionado con su infancia y qué es lo que termina moldeándolo como un asesino, porque si uno le diga bueno ayudó a perder la víctima, no él podría encontrar una más porque no es que busque niño él, él se lo va, cuando revela su identidad, que es que secuestra a Satoru para matarlo él revela que solo mata a personas que él ve que tengan un hilo de araña en su cabeza y ahí cuenta la historia del la, cuento de a Akatawa porque, el, el
1: hilo de la debilidad sería Exacto,
0: una persona sumamente vulnerable o es, es algo así como que estás regalado, porque justamente a Cayo la mata, porque los padres lo dejaban en un granero entonces era muy fácil culpar a alguien más simplemente tuvo que ir a buscarla es, es muy retorcido, pero ha, a, habla también de la vulnerabilidad de las personas, entonces así él elige a, a las víctimas, siempre tiene que, él no puede matar a alguien que no sea vulnerable en todo sentido, tiene que inculpar personas buenas y matar personas inocentes, por eso recae la figura de un niño. A veces lo hace por practicidad, porque la mamá de, de, de Satoru la mata por practicidad para inculparlo. También obedece la idea de persona buena, ¿no? Pero también para in, porque tenía la oportunidad de inculparlo a Satoru también. Sobre sus motivaciones, él da dos. Primero, podemos decir simplemente, era un loco. Está buenísimo, que no, no, no hace falta el sobreanálisis, que uno lo puede entender así, nada más. Pero está construida la personalidad de, de, como homicida. Están construidas sus motivaciones. Y la otra cosa que él da como indicio. Tiene esa parte de villano que revela su plan o Revela sus intenciones. Porque al mismo tiempo de ser psicópata es un poco ególatra. Y se lo revela a Satoru que él lo reconoce como rival. Que Shara Satoru no lo mata directamente. Él, él ve el... Él. Esto no me acuerdo. Él ve el... Del hilo de la araña, no pero no, eh, no cuando, en el auto, con No, en
1: el auto no, por lo menos yo no lo noté.
0: El segundo, la segunda explicación que da, porque medio que también el asesino se explica, nos explica a nosotros por qué sucedieron las cosas así. Algunos interrogantes que uno se pregunta, digo, bueno, ¿por qué no, no siguió matando? Bueno, primero por el hilo de araña Y segundo, él da la justificación del hueco del corazón Que era una especie de metáfora que él daba en un discurso Cuando se terminaba el año lectivo Sobre las motivaciones a que nos motivan a seguir viviendo Llenar ese hueco, llenar esa necesidad Él tenía que hacer los crímenes de esta determinada manera Para llenar esa necesidad, que esa necesidad personal Y por eso no hace falta sistemáticamente matar Sino reconstruirlo de una manera específica y es lo que explica algo que va a suceder a continuación O sea, él, eh, en el pasado Satoru eh, salva a todos sus amigos Lo salva porque lo deja fuera de la vista del asesino Que no entiende cómo hizo Se si pareciera que leyeras el futuro, le dice te, te adelantaste a todo lo que quería hacer Decide ahogarlo, con una, o sea, lo pone en un auto Lo pone en marcha atrás y lo, le quiere poner ese auto que se hunda en el lago Y Satoru se ahoga pero Como finalmente... Hamster, ¿no? él, ¿Cómo? Como a los hámster. Esa viene la parte de los hámster ahora. Y él le grita y dice, yo yo sí puedo saber tu futuro. Y con ese grito, con esa confirmación, que es el único que le revela, que es un viajero del tiempo, asegura su supervivencia. Porque también es un psicópata y es un obsesivo con esto. Lo del hueco de, los, de, de corazones. La, esta obsesión criminal, esa obsesión patológica. Eh, bueno, sí, eh, sí
1: esa, yo creo que esa es la palabra perfecta. Es un obsesivo. Es un
0: obsesivo. Por eso hace lo que hace y por eso es tan sistemático. No se revela en el anime. Si no se menciona, Satoru es rescatado. Y pasa en coma toda su vida. Hasta los 25 años. En ese, en ese proceso. Entonces uno se pregunta: bueno, ¿por qué no lo mató? Porque él nunca vio el hilo, el, el hilo de, de la araña sobre su cabeza. Solo lo podría ver al despertar. Porque está obsesionado. Por preguntarle cómo lo pudo lograr. Entonces, él, el, el, fíjate cómo son tan, tan establecidas es las motivaciones del criminal y no matar por matar, que eh, él incluso lo cuida a Satoru para que llegue ese momento. Pasa todo sí, un momento sí. desde la infancia que lo afeita, lo cuida.
1: El, el vacío de su vida ahora, el hueco rondaba del y giraba, el hueco del corazón, eh, rondaba y giraba alrededor de Satoru ahora. Entonces no tenía ningún impulso para, hacer, eh, para asesinar a otra persona, Exacto. sino... Eh, Sino que toda su Toda su energía estaba puesta en Satoru En
0: ese sacrificio incluso Satoru No solo salvó a, tu, a sus amigos Sino a todas las demás víctimas Porque creo, ahí, acá está Acá se crea la, con la muerte O sea el ahogamiento de Satoru Que quedan en coma, murió pero con ese sacrificio crea la línea temporal 2 Que cuando viaja se borra toda la línea temporal 1 Donde murieron sus compañeritos, donde murió la mamá Donde todo salió mal, donde lo busca la poli No conoce a Airi y al, al Taisho, al encargado Porque nunca trabajó en una pizzería, estuvo en coma Y crea la línea temporal 2 O sea, no, no esto está complicado Y esta es, se borra la otra y queda esta y está complicadísimo, porque primero, eh, bueno, estamos acá con todos los amigos que sobrevivieron. Ahora hablamos del destino de cada uno rápidamente, pero bueno, están todos bien. Donde, bueno, él estuvo en coma, salvó la vida de todas las potenciales víctimas de Yashiro. Se nos revela, eh, finalmente, por qué esta trampita que nos pusieron, este tal Nanobu, se cambió el nombre. Entonces este Nanobu, eh, Nishizono que le sacó todos los datos al encargado de la pizzería para ir a buscar a dónde vive, matar a la madre y señalar el departamento, era Yashiro que se cambió de nombre. Y no solo no dañó a nadie, sino que ahora es un político muy influyente, así que es intocable. Es intocable ahora. Y, es increíble, este...
1: ¿viste? eligen a cualquiera para ser político.
0: Sí, sí, bueno. Recordemos que es un hombre que los psicópatas tienen la fama de ser extremadamente manipuladores y muy inteligentes. O sea, tiene... Tiene las características de poder haber avanzado mamá dice que él se casó con una mina que le, que le que le dio la posibilidad De escalar ahí Pasó de profesor, igual tuvo como 30 años Puede pasar de profesor profesora eh, Intendente de la matanza <risa> Y en esta línea temporal 2 Satoru está en coma Finalmente cuando despierte va a perder la memoria Bueno, él recompuso Absolutamente todo y el destino Es diferente, en primera instancia Bueno, estuvo en coma, entonces no conoce Ni a Airi, ni al encargado De la pizzería, eh, la madre pobrecita Está igual, pero muy acongojada porque tuvo con su hijo en coma y después tenemos el destino De los compañeritos,
1: que lo visitan Los dos Compañeros, Los dos amigos principales Lo van a visitar Kenia Que se convierte en abogado Y Hiromi que se convirtió en médico Para estar cerca de él Para poder eh, saber cómo, cómo está, cómo sigue en coma eh, Kenia se convierte en abogado Para estudiar el caso También y seguirlo de cerca eh, Y aparece también Kaido eh, eh, Con un bebé y ahí, ella recién ahí Él se entera que Se casó con Hiromi uh -huh. Y que ella se siente Muy apenada Y que dice que se sienten muy apenados De que ellos hayan podido seguir con sus vidas no. Y él no eh, Que de hecho hicieron Colectas, es toda una parte Muy tierna de ninitos, Que, que le cuenta para, eso para eh, de, de, de chicos hicieron colectas Y para poder Ayudarlo a él eh, también es muy hermoso el tema de la madre Cómo lo cuida, cómo lo, eh, le estimula los músculos Cómo está todos esos años eh, ayudándolo eh, No sé, me parece todo muy tierno Y cómo todo sigue girando alrededor de Satoru eh, Porque todos lo ven como un héroe De hecho, en el hospital aparece un, como una especie de corcho con la foto de ellos, de chiquitos. Y la máscara del que era el héroe de la infancia de él. No sé si te diste cuenta de ese detalle. Sí, sí, está, sí. La, está la máscara porque lo tienen como un héroe. Entonces, es, un
0: elemento, es un elemento que no habíamos mencionado. Un subtema es los actos de heroísmo. Que bueno, concluye que el acto de heroísmo es el sacrificio. ¿no? Es el sacrificio. Pero sí, es verdad. Hay, hay momentos soníricos donde... Eh, Satoru para preguntarse cómo debería proceder el Satoru viajero del tiempo convertido en niño de 11 años cómo debería proceder y él se imagina los consejos de... parece todo una locura pero está todo bien organizado ¿eh? los con, cómo se lo aconsejaría una especie de Henshin Warrior un Sentai Warrior tipo un, un Kamen Rider que le, que, que le aconseja que la, que un Power era, Ranger Claro, un Power Ranger Que en realidad se está aconsejando a sí mismo ¿no? Pero esa, esa, esa figura del Super Show Aparece en, en, en un momento onírico Entre retratado Como un, un superhéroe japonés
1: Hay un detalle que no sé si lo, lo llegaste a notar Es que en ciertos momentos aparece una mariposa azul No, eh, no. contame y, y yo creo que está haciendo alusión al efecto mariposa, al a hecho de que eh, se puede cambiar las cosas, eh, que un pequeño, una pequeña acción puede llevar a un cambio muy grande eh, en el futuro.
0: Es cierto, igual se ahogó, o sea, es su ausencia lo que cambia todo, más, más de su intervención, pero es cierto, es verdad. Todo eso está relacionado con el nombre, por eso. Hay, un, hay una cuestión de que le ponen Erased, borrado Que la idea es borrado, que se borró <risa> Se borró él Durante no sé cuánto, 15 años Pero hay un tema con el nombre real Una ciudad sin mí Que adquiere dos resignificaciones Pero eso un poquito Para la, la, las últimas reflexiones Que hace la serie Y bueno, y finalmente tenemos el desenlace ¿no? Despierta a Satoru no recuerda, la, no recuerda nada Entonces lo visita eh, Yashiro, son momentos de mucha tensión, porque uno ya sabe que está en la mira del asesino, pero Saturno no lo sabe. Y aparece una, una nenita que también está en el hospital, tenía cáncer, la nenita, ¿no? Sí. En el hospital, y bueno, finalmente está el enfrentamiento final último, donde se, se cruzan después de tantos años. Y aquí está el último elemento, donde cuando Saturno le revela que él sí sabía. O sea, él estando silla de ruedas decía Sí, aunque vos no me creas, yo sabía que ibas a hacer todo eso Y por eso me adelanté, por eso te pude, eh, te pude detener Ahí ve el hilo, el hilo de, la, de la, la tela de araña El hilo de la araña en la cabeza de Satoru y bueno ahora sí vamos a hablar de la última motivación que bueno en esta en este segundo encuentro con el villano el villano le cuenta que cuando en realidad si los tuvo eh, nosotros escuchamos son todas cosas muy berenjenales pero tienen sentido están muy bien Organizadas son las que ven el anime se ven de contarlas no son cosas que eh, eh, este yashiro le contaba a Saturo estando en coma y le contaba como sus verdaderas sus motivaciones para para cometer tales crímenes y en eh, eh, una de ellas hay una metáfora con la caja de hamster.
1: Cuando es chico va a la escuela y hay una compañera que los hamsters se reprodujeron y no, sé, no me acuerdo si eran siete u ocho. Eh, lleva a todos a la escuela y dice que no los puede tener entonces Yashiro se ofrece a cuidarlos. Y en lugar de cuidarlos, los deja en su habitación con un frasco lleno de agua. Los tira ahí. Después de un rato vuelve, eh, esperando que estén todos ahogados y estén todos muertos. Pero ve que hay un hámster que está parado encima del cadáver de los
0: demás. Que él va a llamar Spice. Y lo va a mantener ah. vivo. Lo va a mantener vivo. A The Spice nunca lo mató. Entonces es cuando le dice al Saturno en coma... Si vos querés saber por qué no te maté y no te voy a matar en todo este tiempo hasta te que despiertes, porque vos sos como yo, sos un sobreviviente. A mí no me atraparon en 20 años porque yo, yo sé sobrevivir. Él, ahí está la naturaleza de la obsesión y como decía lo que va a llenar en sus propios términos su nuevo hueco del corazón. Finalmente, cuando, cuando ocurre este en, enfrentamiento. Hay mmm, Satoru pudiendo. Eh, reconocer cómo funciona la mente de, de Yashiro le hace como la jugarrata final. No sé si la reservamos para. para porque está muy buena, ¿eh?
1: No, ¿cómo la vamos a, re a reservar? Sí, sí, ah, sí. Bueno.
0: Cuéntela. Yo, eh, como Yashiro, como siempre, digo, bueno, yo no te voy lo que hace siempre, ¿no? yo eh, no te voy a matar quedando pegado o sea yo eh, me hice amigo de la nenita con cáncer del, del hospital y le cambié uno de los sueros y te voy a incriminar a vos o sea te, te voy a matar pero vas a quedar como un homicida y que acá te mataste por, por culpa porque eso es un choto y me van a creer porque ¿Sí? soy el intendente de la matanza claro todo redondo y dice ah, pero esta no la viste solo se entiende como, como el, el meme de Franchella esto solo se entiende con el corazón o sea. Franchera Petiso, Saturno intenta Suicidarse, entonces es detenido por ya Giro y le dice Bueno, vos no me puedes matar porque Tengo que morir en mis términos Y porque yo soy igual que Spice Ahora soy la razón por la que vos estás vivo Soy el motivo de tu existencia No podés
1: Y, y además le dice, soy el único que te conoce de verdad
0: claro, O sea, nadie un...
1: en el mundo Sabe cómo es Él en realidad claro, y
0: Claro, y si lo revelás, estás revelando Tus crímenes, algo fuera de tu código No se lo vas a... yo Si me muero, tu secreto se da conmigo
1: Exactamente
0: En una escena cuasi, cuasi Retorcida y emotiva Digo, tenés razón pero no, no puedo ir más no puedo ir sin vos, ese tipo. Pero lo deja morir, deja la de silla porque, claro, decide matarse él mismo. Entonces, como no puede vivir sin Satoru, también yo me voy a suicidar. Uh -huh. Pero finalmente algo, finalmente se revela al final, gran, gran tipo, gran estafa. No sé si viste, ¿te gusta la peluca, la gran estafa?
1: Eh, no, no la vi, no. Son de robos no, a Entonces
0: pasa algo que uno no tenía previsto y hay un flashback. que dice, ah, porque vos no sabías que yo antes. Y acá pasa lo mismo, ¿no? Satoru se cae. ¿Cómo se llama el coso este de lo que usan los bomberos? Una
1: una col, no sé, una colchoneta. Inflable. Una colchoneta
0: esa para salvar gente. Y lo estaban esperando la policía, los amigos. Lo recacharon. lo lejos de, de encularse, como que se ríe. Una cuestión retorcida. De, Me superaste, querido. Lo, lo, lo ve también como un discípulo. Es terrible la cabeza de ese chabón. Y Saturno le guiña el ojo. Es, es genial. Y se revela sí, que. Sí, sí. Y se revela como: te caché como que hay algo, está este determinado odio, porque recordemos que en este día temporal, Shinobu no le hace daño a nadie, él va preso por el intento de homicidio de la nena, que si no estuviera claro por su, queda preso por su propia vulnerabilidad, porque eh, recordemos que este asesino no mata si no puede incriminar a nadie, y Saturno lo sabía obviamente, al levantarse de eso salvaron a la nena, sacaron simplemente sacaron el suero envenenado, se metieron, lo sacaron listo, lo salvaron a la, a la criatura y le guiña el ojo como un un, una una señal de de, de iguales ¿no? es espectacular sí y, ese, de, bueno, de yo, cuando yo me... te
1: conozco ¿no? ¿no? De, de yo te conozco de viste no sé de como de, de confianza de, yeah, de con pinche
0: oye. Y, y fíjate que en esa realidad estuvieron ausentes, pero claro, recordemos que Saturu, como viajero del tiempo, si bien estuvo ausente en la ciudad, él vivió todo ese proceso, creció y se encontró con el, lo, lo recuerda como una figura muy familiar. Y él dice, no, loco, yo en realidad, cuando me hice medio el Dobolu, cuando dije que estaba, que había perdido la memoria, en realidad la recuperé. Y le conté todo a mis amigos que te hicimos toda esta jugada. Y bueno, iba preso por. Intento de homicidio Que como sabemos cómo funciona la política Va a estar libre en 12 horas o menos Como decía el jefe Gorgori
1: Pero es Japón, en Japón es otra
0: cosa Ah bueno, puede ser, puede ser puede ser. Y creo que me hables del final Porque vos sí viste la de Action Vos no lo viste el manga, yo tampoco Pero te gustó este final, a mí me encantó
1: A mí me gustó, la primera vez que lo vi Me pareció medio extraño Pero tampoco había captado Estas Ciertas sutilezas, como por ejemplo El hilo de la araña O... o al... No sé, las mariposas Un montón de cosas muy sutiles Que van pasando O como vos me decís esto del opening Que para mí es nuevo Hay un montón de cosas que no había captado Que hacen que el final cobre muchísimo más sentido Porque cuando lo vi la primera vez Que la primera vez fue como un ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se tira? Es como que había algo que no me cerraba Muy bien Y la segunda vez que lo vi dije No, sí, esto cierra por todos lados Lo único que Malo de verlo una segunda, tercera vez, es que ya sabes todo lo que va a pasar. Exacto, exacto. Pero me encantaría volver a la Antonella de que no sabía absolutamente nada de esta serie y volver a verla y sentir la tensión de no saber qué, qué va a pasar, qué va a ocurrir y si los chicos van a estar bien o no caminando solos en la noche ahí en, en la
0: neblina. Y tenés que pegar el revival, tenés que pegar el. El poder de, de Satoru. O sea, pero
1: perdiendo la memoria.
0: Perdiendo la memoria. Claro, claro, porque si no viajas con conocimiento. ¿ah? ¿Viste que no terminé de entender nada? Recordemos lo que pasa en línea 2. En línea 2 Yashiro no lastima a nadie, Satoru se la pasa en coma, todos están bien, pero no conoce a Airi ni al presidente. De el taisho, de el encargado de la pizzería Y en el epílogo, bueno, él finalmente puede hacer su, su carrera como mangaka Y se encuentra con casualidad con Aire. Un final sospechosamente similar al final de el, el efecto mariposa ¿Casualidad? No lo creo
1: Y mira, a mí en realidad ese final no me gustó mucho No me gustó mucho que se encontrara con Airi Porque da la sensación de que ellos van a tener una relación romántica sí, sí. y en realidad se lleva muchos años de edad, ella es menor de edad y eso a mí personalmente me
0: choca, me choca. Japón, Japón me eh, choca. no lo no entenderíamos Japón.
1: Japón, sí porque la edad eh, de consentimiento en Japón es mucho menor <risa> entonces también eso me choca un montón sí, 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 sí me choca que eh, pareciera o dan, se da a entender como que va a ter, que su relación romántica su amor Va a ser con esta
0: chica Airi Sí, seguro. Pero, es, no. eso, es lo que, eso es lo que establece, por supuesto.
1: Pero tiene 17 años.
0: Eh, nos queda un, un poquito de reflexiones en el tintero. Algo que yo quería hablar es sobre el título real de, de esta serie que se llama La Ciudad Sin Mí. que obtiene resignificación en dos oportunidades. Primeramente, eh, la oportunidad que tiene Caio para vivir. Cuando ella abandona la ciudad. Así que eh, ella hace una reflexión. ¿Qué pasará en la ausencia mía en, en la ciudad en el momento que no estoy? Pero el, el abandono de esa ciudad le da una oportunidad para realmente... Primero, sin saberlo, ella salvarse y reconstruir su vida. Hay un, una reflexión un tanto poética que se da en el momento que ella se va. Que es muy linda. Y la otra es la que hace Satoru que dice... Gracias al sacrificio que hago por desaparecer de la vida de mis seres queridos... La ciudad sin mí El tiempo que yo estoy en coma Es esa que yo me pierdo todos estos años Para devolverle la vida Misma A la persona que yo quiero sí. Y hay una reflexión final Sobre la fe Que la hace el mismo Satoru Que dice en realidad eh, Nosotros no tenemos fe Que las cosas mejoren o cambien sino no queremos, queremos Creer En, en tener fe Queremos, queremos creer que, 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 que nos convencemos en poder creer y eso es lo que nos da voluntad para cambiar las cosas Porque en realidad lo otro es incertidumbre, en realidad no podemos manejar el tiempo Como diría he en realidad nadie puede bajar el tiempo Aunque Satoru finalmente lo hace, pero la reflexión es eh, Yo lo logré porque creí que podía cambiar las cosas es una doble reflexión porque dice que él eh, habla del abandono que tuvo él en la línea temporal 1. O sea, él también tuvo posibilidades de seguir con su vida, como le hicieron sus amigos cuando él estuvo en coma, pero no tomó esas oportunidades, no quiso creer. Y de la, las, las, las eh, una. Hay muchos subtemas, ¿no? La amistad, lo importante de la niñez, y eh, la multiplicidad de posibilidades que se nos presentan todo el tiempo. Y nosotros. No, no las tomamos Una hermosa serie que me sorprendió un montonazo No sé qué Sí, qué, qué bien
1: la persona que te la recomendó eh
0: Ah, sí pues Es una cosa que, que pasa vos me recomendaste y A vos te va a gustar esta serie Y la verdad que me, me, me sorprendió Me sorprendió un montón Es, es una serie buenísima Súper recomendable Yo creo que quita a mucha gente Porque viste que siempre está la recomendación Bueno, si no te gustan este tipo de historia, yo creo que es medio universal, capta a mucho público.
1: Sí, es difícil que a alguien no le guste, dicen Lo que sí es difícil es captar todas estas sutilezas. Eh, y esto que vos decías de, de yo elijo creer, eh, se repite en los demás personajes también. Eh, se repite en Kenia cuando elige creerle a él, se repite en Airi cuando elige creer que él nos mató a la madre se repite todo el tiempo todo el tiempo. mensaje que está que está ahí eh... es, es, es un
0: tema subyacente bueno, en aire bueno hay una historia detrás también pero con el periodista dice yo elijo cree que vos no dañaste a tomar y eso convive lo mismo esta esta fe sincera con los prejuicios como el tema este que está tan presente en la subtrama de de una uh -huh. bueno, muy linda serie se, se ve un tirón realmente y hasta aquí entonces el episodio especial de series anime sobre Erased, la ciudad sin mí, o en japonés... Bokudake no ga inai machi Ahí nomás Nos pueden encontrar por ahora en Instagram, en lo dibujito, por ahí están... Anunciamos los, eh, los episodios eh, ¿Dónde te vamos a encontrar, tanto
1: eh, En Instagram como bajo y bueno, ahora abrí un nuevo podcast que también me encuentran como Kakurembo TV y en Twitch como Kakurembo TV. Perfecto. Así, Kakurembo todo con, con K.
0: Sí, buena creación.
1: Sí, 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 sí. Bueno. Está, porque obviamente está en japonés. Es, es el juego de las escondidas.
0: Ah, mira. Ah, ya me explicaste como 10 veces. ¿eh?
1: <risa> me sí, me sí, pero te lo vuelvo a aplicar <risa> sí, bueno, es, es, es un lindo Es un lindo recurso
0: Y entonces nos vamos a Reencontrar en el próximo episodio De dibujito Especial serie de anime.